0: Hola, mi nombre es Orquídea Paloma Marciano Hernández y el día de hoy vamos a hablar sobre las patologías que pueden afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Comenzamos hablando sobre qué es una patología como primer punto para posteriormente adentrarnos más a fondo sobre las patologías que pueden afectar el aprendizaje. Bueno, se dice que la patología se dedica a estudiar las enfermedades en su más amplia aceptación, como estados o procesos fuera de lo común que pueden surgir por motivos conocidos o desconocidos. Para demostrar la presencia de una enfermedad, se tiene que buscar y observar una lesión en sus niveles estructurales, se detecta la existencia de algún microorganismo, que este puede ser algún virus, una bacteria, parásito u hongo o se trabaja sobre la alteración de algún componente del organismo. Cabe mencionar que cualquier rasgo de comportamiento que no corresponda a los parámetros de normalidad dentro de un marco social es considerado como una patología. Existe una serie de factores que acarrean inestabilidad mental y emocional entre los que se encuentra la excesiva actividad laboral o la fatiga, la tensión nerviosa, el ruido propio de las ciudades, el rompimiento del modelo de familia tradicional o el consumo desmedido y no supervisado de fármacos. Ahora vamos a hablar sobre las patologías que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Comencemos hablando sobre algún trastorno o dificultad de aprendizaje que es más común. En este caso hablaremos sobre la dislexia. La dislexia es un trastorno del desarrollo que se caracteriza por la dificultad en el aprendizaje y consolidación de la lectura y la escritura. Esta se caracteriza por la presencia de un déficit en una o varias áreas del desarrollo. No se puede apreciar ninguna causa que especifique esta dificultad y sus manifestaciones. Y esta puede ser visible en la edad adulta. Las personas con dislexia generalmente presentan dificultades en la descodificación, es decir, cada fonema se asigna a una representación gráfica o una letra. En este caso, la persona con dislexia tiene dificultad para aplicar las normas gramaticales, una dificultad para recordar y automatizar las formas y reglas ortográficas de las palabras. Ahora hablemos sobre la discalculia. Este es un trastorno en la adquisición de las habilidades matemáticas. El término discalculia hace referencia a una amplia gama de dificultades para el procesamiento numérico y de cálculo. Actualmente hay más o menos un 1%, 1 de los niños que muestran este tipo de trastornos. Las personas con discalculia son personas inteligentes que presentan muchos problemas con los números. El significado numérico es esencial para una buena adaptación al medio y es una cualidad ancestral más básica que el lenguaje. Es decir que en este punto este es un trastorno que puede afectar la vida del ser humano. Ahora es momento de hablar del desarrollo de aprendizaje no verbal. Este es un trastorno del neurodesarrollo que afecta el aprendizaje. En la actualidad no existen suficientes estudios concluyentes que permitan demostrar la lesión o disfunción del hemisferio derecho del cerebro. Por ahora no existe tratamiento o un programa en específico para las dificultades del trastorno de aprendizaje no verbal. Este suele caracterizarse por la dificultad en la organización de los espacios, en la adaptación a situaciones nuevas y en la interpretación de la información no verbal. Son habituales las dificultades de coordinación motora, dificultades de gestión de las emociones, así como la dificultad de relación o comunicación. Aunque las personas con este, con este trastorno puedan tener características similares, cada persona es diferente y sus afectaciones también suelen serlo. Continuemos hablando sobre la disgrafia. Este es un trastorno que se relaciona con las dificultades de la expresión escrita. Hay dos tipos de disgrafia. La disgrafia motriz, en donde el niño comprende la relación, la pronuncia y la representación gráfica de los sonidos, pero tiene dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad deficiente. Y la segunda es la disgrafia específica. En donde el niño tiene dificultades para reproducir letras y palabras debido a una mala percepción de las formas, desorientación espacial y temporal o el ritmo. Los síntomas más habituales son dificultades visuales espaciales, dificultades motoras finas, dificultades del procesamiento del lenguaje, dificultades para el deletreo y la escritura a mano problemas de gramática y organización del lenguaje escrito continuando con las patologías hablemos sobre la disortografía este es un trastorno del lenguaje específico de la escritura en donde los niños tienen problemas para deletrear las palabras y cometen habitualmente errores como el intercambio y reemplazo de letras, escribir unidas algunas palabras o separadas por sílabas o también pueden escribir las palabras tal y como las pronuncian. Para hacer un primer diagnóstico se podría hacer dictados, copiar un texto idéntico, elaborar redacciones libres, copiar un texto con diferentes letras, de estándar a cursiva. Este tipo de actividades se pueden hacer de forma reiterada con el fin de detectar y analizar determinadamente los errores. Otra patología pueden ser los trastornos del lenguaje o disfacia. Estos son alteraciones en la comprensión o en el uso del lenguaje hablado y escrito entre el 7 y el 8 de los niños escolarizados presentan trastornos de lenguaje en diferentes grados. Esto es un dato importante. A veces suele pasar desapercibido. Suelen ser niños que se relacionan poco, con tendencia a aislarse debido a su falta de lenguaje y es muy común que se confunda con el trastorno de espectro autista. Sin embargo, los niños con trastorno del lenguaje son capaces de expresarse gestualmente, compartir intereses y desarrollar estrategias para hacerse entender. Ahora hablemos sobre la bipolaridad. Este es un trastorno grave de enfermedad cerebral. Los que sufren el trastorno bipolar experimentan cambios de ánimo inusuales, a veces se sienten muy felices o animados y muchos más activos que de costumbre y a veces se sienten muy tristes o deprimidos y son mucho menos activos. Dentro de la bipolaridad se pueden sufrir episodios maníacos y estos se pueden percibir porque la persona suele sentirse muy alegres o animados, sentirse también nerviosos, alterados o ansiosos, hablar muy rápido de muchas cosas distintas, estar inquietos, irritados o sensibles, tener problemas para relajarse o dormir, creerse capaz de hacer muchas cosas a la vez y estar más activos de lo común o hacer cosas arriesgadas. Los que sufren episodios depresivos pueden sentirse muy deprimidos o tristes, sentirse preocupados o vacíos, tener problemas de concentración, olvidarse mucho sobre las cosas, perder el interés de actividades divertidas o volverse menos activos, sentirse cansados o sin energía generalmente, tener dificultad para dormir y pensar muchas veces sobre la muerte o el suicidio. La bipolaridad en este caso afecta el aprendizaje porque afecta directamente las emociones de la persona y conforme la persona puede sentirse muy motivada a realizar sus actividades de la nada, ese ánimo puede cambiar y volverse en una depresión severa en donde el alumno ya no quiere hacer absolutamente nada de lo que se le pidió, o tan solo por pedirle una simple tarea o una simple actividad, la persona se puede poner sensible y puede comenzar a sentirse con depresión. Es por eso que la bipolaridad es un trastorno que afecta directamente el aprendizaje de la persona. Ahora hablemos sobre la esquizofrenia. Las personas afectadas de esquizofrenia... Pueden presentar una grave distorsión en el pensamiento, la percepción y las emociones. Manifiestan una pérdida de contacto con la realidad y experimentan alucinaciones. Presentan delirios, tienen ideas extrañas que no se ajustan a la realidad o al consenso social. Algunas causas pueden ser por predisposición genética, por alteraciones durante el embarazo o nacimiento por alteraciones morfológicas, funcionales o bioquímicas en el cerebro, o por incumplimiento del tratamiento una vez diagnosticada la enfermedad. Algunos síntomas pueden ser que se pueden sentir irritables o tensos, con dificultad para concentrarse, así como dificultad para dormir. Al igual se pueden escuchar voces o cosas que no existen en donde ya comienzan las alucinaciones. Asimismo la persona puede comenzar a sentirse con aislamiento, con una disminución de las emociones. Puede comenzar a tener problemas para prestar atención. Y puede hablar de forma, de una forma que tal vez no tenga sentido o coherencia. El, la esquizofrenia en este caso afecta mucho el aprendizaje ¿por qué? porque a la persona se le comienza a presentar estas alucinaciones que lo sacan de una realidad lo cual puede ser de alguna manera peligroso a la manera de tomar clases ya que la persona cuando ya tiene esta enfermedad este trastorno tal vez de la nada comience a tener a, a delirar o a tener estas alucinaciones que lo inciten a hacer cosas dañinas contra su salud o contra la salud de los demás estudiantes. En este caso la esquizofrenia también al, al tener una disminución de la emoción pueden tener depresión o pueden tener la dificultad para concentrarse que en este caso afecta ya directamente al aprendizaje entre otras cosas. Ahora es momento de hablar sobre la psicosis. Bueno, la psicosis ocurre cuando una persona pierde contacto con la realidad. La persona puede tener falsas creencias acerca de lo que está sucediendo o de quién es, en este caso delirios, ver o escuchar cosas que no existen en este caso pueden ser alucinaciones y algunas causas pueden ser por el abuso de alcohol o ciertas drogas ilícitas tanto durante su consumo como durante la abstinencia, enfermedades cerebrales como el mal de Parkinson y la enfermedad de Huntington, tumores o quistes cerebrales, demencia, VIH y otras infecciones que afectan el cerebro Algunos fármacos de venta con receta como esteroides o estimulantes Algunos tipos de epilepsia o accidentes cerebrovascular En este caso algunos síntomas es que la persona con psicosis puede presentar desorganización en el pensamiento y el habla Creencias falsas de no estar, de que no están basadas a la realidad ver, escuchar o sentir cosas que no existen y pensamientos que saltan entre temas que no tienen relación en este caso pensamientos desordenados la psicosis afecta el aprendizaje porque la persona no está consciente de su realidad en este caso comienza ya a tener delirios, alucinaciones o sus pensamientos ya no son concretos en este caso cuando una persona tiene esta enfermedad o este trastorno es muy difícil que pueda aprender o, tener, o adquirir nuevos conocimientos ya que sus pensamientos siempre están, este, están en otro enfoque no se están concentrando tal vez en lo que estén haciendo por ejemplo si una persona con psicosis asiste a la escuela es muy difícil que la persona preste atención no porque no quiera o porque no se le apetezca simplemente porque comienza sus pensamientos comienzan a saltar es decir que si les estás enseñando un ejemplo matemáticas el alumno con psicosis generalmente va a perder la concentración y va a comenzar a tener delirios o puede tener pensamientos que no tengan ninguna relación con la materia que se está llevando. Ahora hablemos sobre el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger a menudo se considera una forma de autismo de alto funcionamiento. Esto puede llevar a dificultad para interactuar socialmente, repetir comportamientos y torpeza. Algunos síntomas son que la persona se torna demasiado concentrada y obsesionada con un solo objeto o tema, ignorando todos los demás. Quiere saber todo sobre ese tema y con frecuencia habla poco de otra cosa. Los niños con síndrome de Asperger presentan muchos hechos acerca del asunto de sus intereses, pero pareciera que no hay ningún punto de conclusión. Con frecuencia no reconocen que la otra persona ha perdido interés en el tema. Las áreas de interés pueden ser bastante limitadas, como una obsesión con los horarios de los trenes, los directorios telefónicos, una aspiradora o colecciones de objetos. Con frecuencia se acercan a otras personas, su lenguaje corporal puede ser inusual y pueden no entender el sarcasmo, el humor o pueden tomar una metáfora literalmente. En este caso, esta enfermedad afecta el aprendizaje ya que el alumno se enfoca solamente en temas de su interés. En este caso, si a un niño con síndrome de Asperger se le presenta tres materias, pero de las tres solamente le interesa un solo tema de una materia en específico, las demás materias van a pasar desapercibidas por la persona, ya que él ya se enfocó solamente en un solo tema en específico y los demás temas, aunque sean de la misma materia, no les va a brindar ese interés o ese entusiasmo. Por eso afecta demasiado en el proceso de aprendizaje. Ahora hablemos sobre el autismo, que es un trastorno de desarrollo que aparece en los primeros tres años de la vida y afecta el desarrollo cerebral normal de las habilidades sociales y de comunicación. Las causas pueden ser en un trastorno físico ligado a una biología y una química anormales en el cerebro, cuyas causas exactas se desconocen. Probablemente haya una combinación de factores que llevan al autismo y también puede ser por los factores genéticos que padecen. Eso también es importante. Algunos síntomas puede ser que se, bueno, Se caracteriza por tener juegos actuados, interacciones sociales, comunicación verbal y no verbal. Algunos niños con autismo padecen, parecen normales ante, antes del año o de los dos años de edad y luego presentan una regresión súbita y pierden las habilidades de lenguaje o sociales que habían adquirido con anterioridad. Esto se denomina tipo regresivo de autismo. Los problemas de la comunicación que pueden abarcar son que se vuelven incapaces de iniciar o mantener una conversación social, se comunica con gestos en vez de palabras, desarrollan el lenguaje lentamente o no lo desarrollan absoluto, no ajusta la mirada para observar objetos que otros están mirando, no se refiere a sí mismo correctamente o no señala para dirigir la atención de otros hacia objetos también suelen repetir palabras o memoriza pasajes como comerciales. En este caso, el autismo es un problema de igual manera que afecta el aprendizaje, ya que el niño, en lugar de adquirir aprendizaje, tal vez lo adquiera al momento, pero posteriormente lo vuelva a desechar. Y es muy difícil que un niño con autismo se pueda pueda retener información con facilidad como los demás niños entonces en este caso al tener una persona con autismo se necesita un poco más de paciencia y tener una educación especial para poder ejercer la educación como tal en el niño y que éste pueda adquirir nuevos conocimientos y estos conocimientos si se les han impregnados y no los rechace o no se lo olviden. Gracias por haberme escuchado, espero que la información haya sido de ayuda y hayan comprendido un poco del tema de las patologías y esto sería todo de mi parte, hasta luego. Thank you.